0: tenemos a una experta para hablarnos sobre la amenorrea. Se trata de la doctora Paulina Paz, ginecóloga del Hospital Bozán de Quito. Y hoy está aquí. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En un delicado equilibrio hormonal, el cuerpo femenino sigue su ritmo natural. ¿Pero qué sucede cuando la ausencia de un fenómeno mensual esperado desde la adolescencia irrumpe en escena? La amenorrea, un enigma que desafía la normalidad, se posiciona cuando una condición se posiciona como una condición que desconcierta a muchas mujeres. La amenorrea... Un término que describe la ausencia de menstruación nos lleva a explorar los misterios de la salud reproductiva y hormonal. Aunque puede ser un fenómeno temporal, debido a cambios en la vida, su persistencia revela una complejidad aún más profunda. Desde desequilibrios hormonales hasta trastornos metabólicos y condiciones médicas subyacentes, la amenorrea nos invita a adentrarnos en el intrincado mundo de la fisiología femenina, y a buscar respuestas que a menudo desafían nuestras expectativas. Bueno, hablando el día de hoy de las hormonas que son realmente una maravilla en la vida de todo ser humano y sobre todo en nosotras las mujeres, hoy... Hablamos específicamente de estos trastornos hormonales en la amenorrea. Y bueno, para ello tenemos a nuestra invitada, la doctora Paulina Paz. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos hoy en esta revolución hormonal. Bien interesante, ¿no? <risa> Gracias, <risa> Ofelia,
1: por la invitación. ¿Cómo les va?
0: <risa> ¡Qué gusto, Doc! Qué, ¡Qué revolucionarias somos las mujeres, ¿no? Con tantos, tantas cosas. Yo no sé si un hombre podría con, tanto, con tanta hormona encima... <risa> Bueno,
1: sí, las hormonas son parte importante de nosotras las mujeres y así como eh, al tenerlas en equilibrio podemos mantener una buena homeostasis en el cuerpo, también el desequilibrio en ellas pueden dar eh, patologías.
0: Y además que la menstruación, hoy ¿no? que hablamos de la menorrea, la menstruación es un proceso natural y vital en la vida de todas o casi todas las mujeres que marca el inicio de esta capacidad reproductiva y obviamente el ciclo hormonal mes tras mes, pero cuando hay la ausencia ahí. Tiene otro nombre, ¿no? Definitivamente. Es súper importante saber que la
1: amenorrea no es una enfermedad, sino más bien es un síntoma de algo que está sucediendo en nuestro cuerpo que pues más profundo, que es la falta de la menstruación. Entonces, hay que también distinguir las, los diferentes tipos de amenorreas, ¿no? Porque hay la amenorrea primaria, que quiere decir que la paciente nunca ha presentado una menstruación, o la amenorrea secundaria en pacientes que ya han tenido más de tres meses eh, o... Eh, de tres meses o más ciclos sin menstruar. Entonces, y también hay formas fisiológicas de presentar amenorrea, es decir, en estados normales donde se presenta la amenorrea, como es el embarazo, la lactancia o en pacientes que hacen ejercicio hasta cierto punto.
0: ¿Y qué diferencias existen, doc, entre la menorrea primaria y esta menorrea secundaria? Bueno, la menorrea primaria
1: generalmente está ligada a patologías genéticas, cromosómicas e incluso anatómicas de la, de la parte del sistema femenino, útero, ovarios, eh, vagina.
0: Es decir, que cuando tendría que
1: menstruar no llega ese momento. Así es, no llega ese momento ya. Y cuando tenemos una paciente eh, alrededor de los 15 años sin menstruación, es donde tenemos que empezar a estudiar a esta paciente para identificar las causas de por qué no está menstruando.
0: ¿Y es muy frecuente esto actualmente?
1: Alrededor del 3% de la población puede tener este tipo de, algún tipo de estas amenorreas, ¿ya? Pero es importante evaluar en, qué, en cuál de estas está nuestra paciente.
0: Sobre todo porque creo que también hay mujeres que a veces lo han dejado pasar así y cuando ya se enfrentan a un momento donde se van a casar, donde quieren tener hijos, ahí se acercan, ¿no? Sobre todo cuando ya, cuando es la menorrea. Porque ¿qué otro problema tiene la menorrea? De estos que uno se dé cuenta. Bueno, obviamente eh, llama la atención el hecho de
1: que ya estés alrededor de los 12 años, que es mmm, la etapa en la que... La mayoría de mujeres empieza a arreglar, ¿no? Entonces, llama la atención por parte de las mamás, sobre todo que están muy atentas de sus niñas, que no haya presentado la menstruación. Obviamente, sí tenemos pacientes en las que el diagnóstico se hace más tarde, pero siempre sí en una mujer es... Eh, Obvio que tiene que menstruar, y ya cuando ya pasan los 15, 16, incluso 17, algunas que más tarde esperan esto. En mi época era los 15, uh -huh. pero estamos
0: hablando de hace muchos años atrás.
1: Claro, entonces ya las pacientes obviamente eh, ya, ya ven un signo de alarma y acuden al médico, pero tienen que saber que alrededor de los 15 años es, es la etapa en la que deberían acudir si no hay menstruación. ¿Y
0: hay algún, o, o cuáles son estos efectos físicos y sobre todo emocionales también de la menor? en las mujeres?
1: Bueno, obviamente al ver que no hay menstruación vas a tener eh, diferentes emociones. Sí, desde claro. que, bueno, no ha llegado todavía porque algunas mujeres mm, no quieren menstruar por... Muchas razones. Uy, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Pero, Es que
0: tiene su parte linda y tiene su parte fea.
1: Pero también viene la parte también de por qué no está claro. viniendo la menstruación. Y ahí viene el estudio también del desarrollo sexual de la mujer. Si es que ya se ve el crecimiento de mamas si hay el desarrollo del vello. Entonces también puede ser que no venga y también falten estos, estos otros signos que son importantes en la mujer. Y por eso es muy importante el estudiar el por qué no estoy menstruando.
0: Y todo esto va a la par, ¿verdad? ¿O puede ser que si hay el crecimiento de, de mamas, si hay el crecimiento de vellos y no, y la ausencia de menstruación? Claro, porque
1: va a depender la causa de la menorrea. Muchas veces la causa puede ser eh, obstrucción, por ejemplo, del imen, un himen que no, no permita que la que la menstruación baje, tabiques vaginales, en los cuales el desarrollo sexual de la mujer es muy, es muy normal, pero el problema es que no baja la menstruación y son por causas mecánicas, y que solo en necesitan un tratamiento quirúrgico que en digamos que no es muy complicado. muy complicado, sí, y puede menstruar sin ningún problema, pero previamente va a haber signos o síntomas como dolor cíclico importante a las a los estudios por ejemplo, imagen, se puede ver colecciones de sangre dentro del útero, o dentro no, de la no, vagina, va, no porque no la elimina uh -huh. entonces, hay signos que nos van a decir la causa, e incluso podemos tener causas genéticas o eh, con alteraciones ya y sí en la,
0: o malformaciones uterinas que pueden también hacer que la paciente no menstrue. Uh -huh. Yo creo que hay muchos impactos, ¿no? De la menorrea y sobre todo también en la fertilidad y la posibilidad de tener hijos a futuro. Definitivamente, el hecho que nosotras las mujeres
1: menstruemos cada mes nos está diciendo eh, que somos fértiles. Entonces, si tenemos dificultades para menstruar, hay alguna cosa, alguna cuestión hormonal que está alterando también este ciclo, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, en el cual las pacientes tienen ciclos que son anovulatorios y periodos muchas veces muy largos sin menstruar. Uh -huh. Entonces, esto interviene muchísimo en la fertilidad.
0: Y cuando esto sucede, Doc, ¿hay tratamientos obviamente que están disponibles que no todos tendrán que ser quirúrgicos y, y hay otras alternativas para restaurar este ciclo menstrual? Definitivamente.
1: Como les dije, va a depender de la causa, de las características de por qué no menstruamos. Pero sí, dependiendo de estas, tenemos tratamientos desde tratamientos hormonales, incluso el uso de anticonceptivos también para, para, para hacer cíclica la menstruación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Tenemos tratamientos quirúrgicos en la parte en la que hay obstrucción del tracto Genital, eh, tenemos y de ahí obviamente otros tipos de, de tratamiento dependiendo de la causa. Hay varios. ¿Cómo se llega a diagnosticar, Doc? Bueno, la primer, el primer síntoma es ausencia de sí. menstruación y de ahí sí hay que evaluar eh, a cada una de las pacientes porque cada una va a tener un signo o síntoma diferente dependiendo de la causa de que esté provocando la menor
0: Además también que es importante saber que estos cambios eh, van a llegar y a lo mejor nos estamos preocupando mucho cuando no, no llega todavía. Claro, definitivamente.
1: Por eso es importante saber que el diagnóstico de amenorrea se hace cuando hay una falta de menstruación en pacientes hasta los 15 años de edad. Uh -huh. Si sobre los 15 años de edad la paciente sigue sin menstruar, entonces necesita ir al médico para chequear a ver qué es lo que está pasando. Y cuando hay una falta de menstruación para diagnóstico de amenorrea primaria uh -huh. y cuando hay una falta de menstruación, Tres ciclos seguidos, esto es importante también valorar porque puede podemos estar ante una menorrea secundaria.
0: Es decir, la tuvo y después la dejó perdió. De menstruar. La así
1: es. Por alguno de estos factores de los que estamos hablando. Sí, pero siempre, siempre hay que descartar las causas fisiológicas, ¿no? Como dicen, las hormonas juegan un papel muy importante. Tenemos la elevación de la prolactina que puede dar también... Eh, amenorrea, una causa fisiológica es el embarazo, la lactancia entonces en pacientes que están en embarazo, que están en lactancia, es normal que no menstruen pero si vamos en una chica que no ha tenido la menstruación y porque su prolactina está elevada, esto ya es una patología, entonces ¿Cuál hay es que evaluar es la prolactina doc? ¿Y qué hace la prolactina? La prolactina es una hormona que se eleva en las pacientes que están dando de lactar, es la que se está relacionada con la producción de del pero en una eh, puede elevarse en tumores de la hipófisis y por eso es importante chequear y, y no valorar. está
0: embarazada.
1: Sin estar, embarazada. Sin estar embarazada, claro, entonces, por eso es importante saber que la menorrea o la falta de menstruación también puede estar ligada a tumores y puede estar ligada también a medicamentos, y es importante evaluar a cada una de las pacientes. ¿Medicamentos para qué, doc? Eh, medicamentos, los eh, ansiolíticos pueden provocar mm. eh, amenorrea, también obviamente los anticonceptivos, y estos medicamentos también que se usan para trastornos gastrointestinales, también... Eh, los que utilizamos para el tratamiento de la gastritis Pueden provocar elevación de la prolactina
0: Y alteraciones en la menstruación sí, Pueden ver leche en los senos y, y, y espantarse un momento no Por no saber cuál es la consecuencia De estos medicamentos Así
1: es, por eso es importante acudir al médico Y estar recetados No, no automedicarse
0: Porque podemos encontrar signos que nos pueden asustar Ciudad Médica Ahora, ¿hay alguna relación doc O alguna consecuencia que puede tener La amenorrea, es decir, la falta de menstruación A largo plazo en la salud ósea y también en la salud cardiovascular?
1: Definitivamente, porque hay una alteración en la... En la en la secreción de estrógenos entonces al tener una alteración de esta tenemos alteraciones en la eh, absorción del calcio en el metabolismo del calcio para el cual son muy importantes los estrógenos incluso para la salud cardiovascular entonces obviamente hay un desequilibrio en el momento en el que estamos en amenorrea porque nuestras hormonas no están cumpliendo el ciclo adecuado, uh -huh. no tenemos eh, la elevación y la baja adecuada para tener la ovulación y la menstruación en el momento que sucede por eso es importante el equilibrio en la menstruación o el, o el hacer cíclico en la menstruación. A veces las jovencitas dicen, no, no me instruo
0: y qué mejor, bueno, mejor.
1: Pero no nos damos cuenta del desequilibrio hormonal que estamos teniendo y qué consecuencias puede tener este. Tanto en los huesos como en la salud cardiovascular. Así es. Y en la salud cardiovascular, ¿cómo afecta, doc? La baja de estrógenos provoca eh, elevación de ciertas de ciertos lípidos y por ende nos hace más propensos a tener eventos cardiovasculares, mm. hipertensión y todo eso, sobre todo en pacientes eh, eh, obesas, es más común, pero es importante saber que eh, todo esto es manejable entonces la menorrea obviamente haciendo un diagnóstico de la causa y tomando las medidas pertinentes y la obesidad con dieta y ejercicio
0: Muchísimas gracias doctora Paulina Paz ginecóloga obstetra del hospital Bozán de Esquito, por habernos dejado todo en regla <risa> con la menorrea Gracias Doc, nos vemos muy pronto. Gracias Opelia, muchas gracias Hasta luego.